0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading C'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le samedi 11h-midi et le dimanche 18-19h C'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles et également sur le 88.7 Bonjour Cyril
1: Bonjour Sonia et puis bonjour à toutes et à tous
0: Et oui tu reviens donc. Je reviens. Elodie est encore absente aujourd'hui mais on va la retrouver très très vite Ne vous inquiétez pas donc, euh, eh bien, euh, au sommaire de cette émission, euh, on commencera avec euh, les sorties euh, jeux vidéo, avec euh, ensuite euh, bah, un jeu de plateau que tu nous présentes, Cyril Oui,
1: Harry Potter Hogwarts Battle, un jeu de deck building coopératif.
0: Ok, après, ce sera le tour du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Ensuite, tu nous parles d'un manga, je crois. Un
1: manga, les carnets de l'apothicaire. Très bien. Ensuite, ce sympa. sera... <rire>
0: Ensuite, ce sera euh, l'actu ciné, euh, les sorties euh, ciné à 3, euh, l'actu euh, tournage. Et puis, euh, cette semaine, la petite rubrique, c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo, toujours avec un petit blind test. Mm -hmm. Ce ne sera pas forcément facile.
1: Bah, ça va, merci. <rire> si je n'arrive pas, j'ai une excuse.
0: Voilà, c'est un jeu qui est sorti euh, fin des années 80. Et puis, on finira l'émission euh, avec une série animée que tu vas nous proposer
1: Violet Evergarden. D'accord. Une adaptation d'une euh, série de light novel par les, le studio Kyoto Animation.
0: Ok, et eh bien c'est parti Dans l'actu, jeu vidéo, la sortie le 13 janvier de The Anacruises, disponible sur PC, Xbox One, série X et S. C'est développé et édité par Stray Bombay. C'est un jeu de tir à la première personne à 4 joueurs à bord d'un énorme vaisseau spatial coincé dans l'espace. Faites équipe avec vos amis dans une lutte infiniment rejouable contre les hordes extraterrestres pour débloquer des bonus, des armes et de nouvelles façons de jouer que vous pouvez partager avec votre équipe. Gagnez du temps avec une grenade de stase. lancez une grenade bouclier pour fournir une couverture instantanée pendant que vous essayez de ramener vos amis à la vie avec le respawner ou brûlez vos ennemis avec le fusil laser. The Anacrusis, c'est disponible sur pc PC, Xbox One, série X et S. La sortie le 13 janvier de Rescue Party Live, disponible sur PC. C'est développé par Tag Studio, édité par 505 Games. C'est un jeu coopératif où vous devez former une équipe de quatre secouristes pour sauver les victimes de terribles catastrophes, telles que des tremblements de terre, des incendies, des inondations, des avalanches ou encore des accidents biologiques. Pour résoudre de telles situations de crise, une seule solution la coordination. Faites votre choix parmi 9 personnages, pompiers, étudiants, chiens guide, docteur, journalistes, volontaires, sauveteurs, chefs d'équipe et réserviste, et travaillez de concert pour atteindre vos objectifs. Jouez en solo ou en multijoueur, en local ou en ligne, jusqu'à 4 joueurs. Votre réussite dépend de vos choix, alors sauvez autant de vies que possible. Rescue Party Live, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 14 janvier de New Home Medieval Village, disponible sur PC, c'est développé et édité par Mustafa Kanner Tonbull. C'est un jeu de construction et de gestion de villes médiévale personnaliser les bâtiments ou créer-en de, de nouveaux à l'aide de l'éditeur de bâtiments créer des zones selon la, la demande de vos villageois pour qu'ils bâtissent directement à l'intérieur de celles-ci leurs maisons, lieux de travail et terres agricoles Gardez votre village en sécurité et garder un œil sur les besoins de vos villageois, construisez des écoles et bibliothèques pour éduquer vos villageois, augmentez la population pour débloquer les services publics et attirer des gens plus riches pour construire des maisons plus attrayantes. New Home Medieval Village, c'est disponible sur PC. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique mais après tu vas donc nous parler d'un jeu de plateau.
1: Un jeu de deck building coopératif dans le monde d'Harry Potter. D'accord. J'espère que ça va plaire à pas mal de gens.
0: Ok. Eh ben écoute, on écoute un petit Queen Don't Stop Me Now et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Cyril, tu vas nous parler d'un jeu de plateau.
1: Oui, donc je vais vous parler de Harry Potter Hogwarts Battle qui est un jeu de deck building coopératif pour 2 à 4 joueurs. Donc dans ce jeu, on va comme on vous en doutez incarner Harry, Ron, Hermione ou encore Neville. Et chaque personnage va commencer avec son propre deck de départ, donc son set de cartes.
0: On joue pas mal Foy.
1: Non, on joue que des gentils. Ah oh, zut. <rire> Contenant 10 cartes. Et on a 10 points de vie chacun. On commence par piocher les 5 premières cartes de notre paquet. Et puis on va pouvoir commencer à jouer. Mais avant, on aura évidemment installé le plateau central qui recense tous les ennemis qu'il va falloir vaincre et qui sont proposés par le scénario. Les lieux que veulent contrôler les ennemis. Et puis aussi les embûches qui nous attendent et que les ennemis ont envie quand même de, de nous envoyer pour qu'on perde, sinon c'est pas très drôle. Et on a aussi une partie du plateau qui recense une dizaine de cartes qui nous permettent d'améliorer notre deck. Donc au début on commence à, avec un niveau un peu faible mais au fur et à mesure du jeu l'idée c'est d'améliorer son paquet de cartes pour devenir de plus en plus puissant. Donc un tour de jeu se décompose en plusieurs phases. On regarde d'abord le lieu actuel, en tout il y en a trois. Et ça va nous indiquer combien de cartes force du mal on doit piocher. On les pioche et on en applique les effets. Donc en général, c'est pas des trucs très sympas. Hein. Si on pioche par exemple la carte Avada Cadavra, ben on perd directement 3 points de vie. Si on pioche un sort de pétrification totale, ben ça nous empêche de piocher de nouvelles cartes pendant notre tour de jeu. Et puis aussi le sort Sectum Sampra par exemple qui vous fait perdre de la vie, mais qui en plus vous empêche de regagner de la vie pendant ce tour donc ça peut être vite devenir l'enfer si on pioche les mauvaises cartes au mauvais moment ensuite quand on a fait ça, on regarde aussi les effets inscrits sur les cartes des ennemis qui ont aussi des effets négatifs qui s'appliquent en fonction de ce qui se passe sur le plateau et ça peut aussi aller de le joueur actif perd des points de vie à carrément la guérison des ennemis quoi. donc les ennemis ils regagnent des points de vie et une fois qu'on a fait ces étapes là, bah là c'est vraiment à nous de jouer donc on va jouer les cinq cartes qu'on a piochées, on va gagner des éclairs qui vont servir de dégâts qu'on va poser sur les ennemis, qui ont un certain nombre de points de vie chacun, ou bien on peut gagner des points de vie pour nous ou les autres joueurs, ou encore de l'argent qui va nous servir principalement à acheter des nouveaux sorts, nouveaux objets ou nouveaux alliés qui sont disponibles sur le plateau. Et une fois qu'on a acheté une de ces nouvelles cartes, on la remplace par une nouvelle. Ensuite, quand on a joué toutes nos cartes, qu'on a attribué nos dégâts, acheté euh, nos objets, ben on défausse toutes nos cartes et on en retire, et on en pioche 5 nouvelles et c'est au joueur suivant de jouer.
0: D'accord.
1: Et donc on va gagner quand on aura tué tous les ennemis qui sont indiqués par le scénario. Et on perd quand tous les lieux sont sous contrôle des forces du mal. Sachant que chaque carte lieu a une petite piste de contrôle qui monte dès que l'un des joueurs est étourdi, c'est-à-dire dès qu'il a perdu ses 10 points de vie ou bien quand un effet de carte indique qu'il faut rajouter un marqueur de contrôle sur la carte. Et quand on a étourdi, on défausse la moitié de ses cartes, et à la fin de son tour, on récupère ses 10 points de vie. Donc la boîte de base, parce qu'il existe aussi une extension au jeu, est composée de 7 scénarios, chacun qui porte sur un des livres de la saga, évidemment. Donc les deux premiers scénarios sont assez faciles, hein, c'est vraiment un tutoriel, une introduction pour les personnes qui ne connaissent pas euh, la mécanique du deck building. Et puis au fur et à mesure, bah, la difficulté augmente hein. On a des nouveaux sorts qui apparaissent, des nouveaux alliés, des nouveaux ennemis Des nouvelles règles aussi au fur et à mesure qui apparaissent Donc ça rend le, le jeu vraiment très évolutif et agréable euh, C'est un jeu qui se prend vraiment très facilement en main hein. euh, Si on est fan de l'ambiance, on s'immerge évidemment extrêmement vite hein. euh, Les règles sont simples et claires euh, pas, ça pas trop longues <rire> Non, les règles sont vraiment assez courtes euh, sachant que chaque scénario rajoute des petites règles, donc au début on commence avec des règles assez simples et pas très longues, et euh, je dirais qu'en à peine 10 minutes, euh, les règles sont expliquées et, et on peut commencer à jouer.
0: Et il y a 7 scénarios qui sont rejouables
1: 7 scénarios rejouables, mmh. plus 4 scénarios dans l'extension, à l'heure actuelle j'en suis au troisième scénario de la boîte d'extension, euh, j'en suis à 8 défaites d'affilée sur ce troisième scénario <rire> non non les, au fur et à mesure le jeu devient de plus en plus dur euh, chaque façon qu'on a de jouer doit être vraiment la plus optimale possible au fur et à mesure sinon c'est compliqué mais là où j'en suis au niveau de nos défaites on perd vraiment à un ou deux tours de la fin c'est soit Voldemort est mort soit c'est nous mais, oh, euh, ouais. mais vraiment de, de justesse donc l'équilibre du jeu est quand même euh, vachement bien fait malgré euh, toute la partie aléatoire qui est dans le bah, tirage des cartes à chaque fois qu'on peut avoir quoi. mais l'idée c'est vraiment vraiment optimiser sa pioche de cartes au maximum pour qu'un joueur par exemple se spécialise plus en dégâts purs un autre plus en euh, soins et puis d'autres qui sont un peu plus mixtes ok donc voilà donc je vous conseille ce jeu euh, coopératif de deck building dans le monde d'Harry Potter
0: et ça dure à peu près combien de temps, une partie
1: Bah, Les premières parties, en une demi-heure, c'est fait. oui, oh, c'est rapide. Euh, là, moi où j'en suis maintenant, au bout de deux heures, on commence à voir la fin. Ah oui, d'accord. Mais bon, ça peut aller très vite si on perd vite. Hein. Oui. Mais ouais, le, plus le, les scénarios avancent, et plus on a des ennemis à tuer qui sont de plus en plus difficiles à tuer. Donc, euh, mais ça rend le jeu de plus en plus sympa. D'accord. Voilà.
0: Ok, merci Cyril. Bah, avec plaisir. On écoute euh, Air Playground Love et on se retrouve euh, tout de suite après euh, pour euh, le forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On est bien sur le 88.7, vous nous écoutez également sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et c'est le jeudi, hein, toujours 20h, 21h et hors diffusion, le samedi et le dimanche. On écoute donc Air Playground Love et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle Prima Roma et euh, qui est un forum sur l'Empire romain du 1er siècle, réaliste et historique. Alors, plongez-vous dans l'univers de la Rome impériale et venez vibrer devant les combats de gladiateurs ou goûter à la volupté des palais romains. C'est un forum qui a ouvert ses portes le 2 août 2021, il euh, y a déjà 31 membres enregistrés. Au niveau des graphismes ici on est à la fois dans le sombre et à la fois dans le clair, il y a des tons de noir, vert et gris. Euh, ce sont des avatars dessin euh, et vous allez pouvoir jouer un personnage, donc pas de magie, rien, hein, c'est vraiment du terre à terre, c'est euh, à Rome au premier siècle, et vous avez donc quatre groupes. Le premier groupe, bah, c'est le groupe des patriciens, hein, membres de la classe supérieure de la société romaine. Ils dominent l'État romain et forment une oligarchie puissante. Vous avez le groupe des plébéiens, donc euh, là c'est plus les habitants de Rome et des provinces italiennes, euh, l'immense majorité de, de la population romaine en gros. Vous avez le groupe des étrangers, voilà, et le groupe des esclaves. Voilà. Donc, vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, ces quatre groupes, euh, ou alors, comme, euh, comme beaucoup de forums le proposent, ils ont déjà des, des pré-def. Voilà. Donc, vous pouvez euh, également voir ce que le groupe, euh, le, le forum propose. Et également, euh, il faut savoir que les, les joueurs qui, qui font euh, du, du roleplay peuvent également proposer un personnage. Mmh. Et c'est aussi le cas ici, où vous avez des, des membres qui proposent aussi une personne qui, qui est de proches de leur personnage du coup voilà donc vous pouvez faire ce que vous voulez ou inventer carrément un personnage alors il n'y a pas vraiment d'annexe ici tout est à l'intérieur du règlement qu'il faut lire toujours hein. Euh, vous avez donc la description des groupes qui fait partie euh, du règlement et euh, vous avez également euh, toute une partie qui est dans le contexte, notamment euh, vous allez pouvoir avoir l'histoire, euh, la carte des conquêtes de la république romaine, vous avez tout ce qui concerne les territoires, euh, les monnaies. Euh, la religion, mariage, divorce, adoption, l'armée romaine, l'administration romaine, l'habitat et les domus. Voilà. Et puis sur ce forum, il y a un système de monnaie qui est donc la, ses, la, la cesterse, cesterse ouais. euh, qui sera à dépenser euh, en boutique, euh, à gagner donc en participant à la vie du forum ou même euh, pendant les events qui sont proposés par le maître du jeu. Euh, donc il n'y a pas énormément d'accès euh, pour les visiteurs hein, donc je ne peux pas en savoir plus puisqu'il faut être connecté pour accéder à certaines mmh. parties du forum, on ne peut pas lire les roleplays. Euh, c'est un forum qui est interdit au moins de 18 ans
1: <rire> c'est pas très étonnant Non, voilà.
0: il <rire> y a donc des events qui sont mis en place par le maître du jeu euh, il a ouvert donc ses portes le 2 août l'année dernière 2021, 31 membres enregistrés pas de ligne minimum d'écriture pour un roleplay est donc interdit euh, au moins de 18 ans pour aller euh, sur ce forum il suffit de taper primaroma.forumactif.com si vous n'avez pas eu le temps de noter n'oubliez pas nous avons un blog loadingradio.wordpress.com et comme d'habitude on vous met euh, toujours euh, le petit sommaire de, de ce qu'on va parler euh, aujourd'hui <rire> Voilà euh, concernant donc ce forum roleplay à l'honneur cette semaine.
1: Petite question, euh, ça se passe que à Rome, l'action ou c'est vraiment dans tout le territoire romain, italien euh... Alors ça
0: se passe non, je crois qu'il y, y a plusieurs territoires. J'ai toujours euh, vraiment le, le centre, ça reste Rome et oui, alentour, oui, oui. Et après il y a des, des, des sections où euh, on peut aller euh, plus loin okay. ou même euh, là où dans les conquêtes romaines oui, également. Oui. Donc euh, voilà que ce soit en France. Euh etc. En Gaulle, voilà. En Gaulle, tout à fait. Euh, oui, il y a plusieurs trucs. En plus, on peut jouer des étrangers, donc... D'accord, euh, oui, oui. Je pense qu'il y a quand même d'autres choses. Voilà, même si tout n'est pas accessible en, en tant qu'invité, euh, en tout cas, ça reste un petit forum sympathique. On écoute euh, les dropkick Murphys avec Prisoner's Song, et ensuite, eh bien, tu nous parles d'un manga.
1: D'un manga, les carnets de l'apothicaire. Un petit truc sympa euh, qui sort un peu de, des trucs classiques que je peux raconter.
0: <rire> ok, on écoute donc les Dropkick euh, Murphys avec Prisoner Song et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et on est toujours avec euh, Cyril. Cyril, tu vas nous parler du coup de manga. Non,
1: de manga, ouais. Je vais vous parler des Carnets de l'Apothicaire, euh, qui est une adaptation en manga d'une série de light novel. Donc, les carnets de l'apothicaire, c'est scénarisé par Itsuki Nanao et est dessiné par Neko Kurage. La version française est éditée par Kiyun et à l'heure actuelle, on a 9 tomes qui sont parus au Japon. La série est toujours en cours et en France, on en a 7. Donc dans ce manga, on va suivre l'histoire, le quotidien de Mao Mao qui à 17 ans a été enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Donc on se trouve en Chine. Et afin de survivre dans cette prison luxueuse où évidemment se trame quand même des complots, des basses manœuvres, les gens aiment bien se tirer dans les pattes pour avoir évidemment les faveurs du prince impérial, euh, Mao Mao bah, tente de dissimuler ses connaissances afin de se cacher dans la masse. Donc en effet, déjà elle sait lire, contrairement à une grande partie des servantes qui se trouvent là-bas. Et en plus, grâce à son père, elle a acquis de nombreuses connaissances, notamment en médecine. Mais dès le premier tome, euh, on est directement plongé un peu dans le cœur de l'action où les morts suspectes des princes nouveau-nés euh, mettent toute la cour en émoi. Et les connaissances de Mao Mao sur les poisons, ainsi qu'un certain goût pour la justice, vont lui permettre de comprendre rapidement les causes de ces différents décès. Et voilà qu'elle est repérée par un haut fonctionnaire, Jin Shi, qui, euh, qui va lui Donner une promotion hein, et elle va devenir goûteuse personnelle euh, d'une des favorites de l'empereur. C'est de voir si ce que, cette favorite-là, bah, est-ce qu'elle a des, du poison euh, quand elle, elle mange Donc euh, voilà, Donc, le premier tome, euh, ça parle principalement de ça. Hein. Ça pose vraiment les bases de tout l'univers. Euh, au niveau des dessins, euh, les dessins sont vraiment très très chouettes. Euh. Surtout ce que j'aime beaucoup dans, dans ce manga c'est que les expressions faciales des protagonistes sont super bien dessinées et tellement bien rendues que ça permet vraiment de comprendre très aisément et rapidement ce qu'ils ressentent. Et on arrive à voir que des personnages moi, sont obligés vu d'avoir des fois un sourire, une attitude de façade vu qu'ils sont dans la cour impériale dans le palais des femmes de la cour impériale et, alors qu'en fait derrière bah, ils pensent à des choses totalement perpendiculaire donc on a un univers vraiment très riche qui au fur et à mesure des tomes va venir s'épaissir de plus en plus hein, avec l'héroïne principale bah, qui est de plus en plus à l'aise au sein donc, du quartier des femmes de la cour impériale et qui, a, qui acquiert au fur et à mesure doucement de plus en plus de responsabilités vu qu'elle a quand même euh, des connaissances et des compétences qui sont euh, très rapidement indispensables euh, aux différents protagonistes et puis aussi, on voit aussi en toile de fond que les enjeux sont de plus en plus importants au niveau politique. Donc voilà, si vous voulez une touche vraiment originale, dans un univers vraiment très détaillé et riche, hein, on a vraiment un soin extrême qui est apporté à toutes les planches. Euh, on a des enquêtes qui arrivent au fur et à mesure des chapitres. Bah, je vous conseille la lecture de ce manga. Moi, j'en suis au tome 4 et bah, j'ai très envie de lire la suite.
0: C'est des tomes assez volumineux
1: non, c'est classique. Alors je, ouais. je peux pas te dire le nombre de pages exact, mais c'est classique pour des mangas. Il y a pas, c'est pas comme la BD de la semaine dernière qui faisait pratiquement 200 pages. Il voilà, ouais, faut, faut être motivé pour la lire, même si elle est vraiment excellente. Euh, non, non, c'est classique. Mais ouais, on est dans un univers en Chine, dans la, le, le palais impérial, de, dans le quartier des femmes. Donc c'est pas des trucs classiques. On a des enquêtes, il y a des petit drame politique qui se joue derrière. Dès le début, on est plongé dans le cœur de l'action avec euh, toutes les morts suspectes des nourrissons euh, qui pourraient devenir euh, empereurs plus tard. Donc euh, non, c'est chouette, vraiment très chouette. Ok, très Ra bien. Rafraîchissant, je trouve, par rapport à ce qu'on peut lire.
0: D'accord. Donc ça s'appelle...
1: Les carnets de l'apothicaire.
0: Très bien, merci. On écoute euh, un peu de musique et ensuite bah, ce sera la, la, la partie des sorties cinéma à 3 cette semaine. Ensuite il y aura l'actu tournage, qu'est-ce qui se prépare au cinéma. Euh, on aura notre petite rubrique cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu vidéo. Avec toujours un petit blind test et on finira euh, donc par une série animée. Oui. On écoute Manu, tes cicatrices et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine. Encore pas mal de choses à l'affiche hein, cette semaine. Euh, notamment, vous avez euh, le film « Adieu, Monsieur Haffman » réalisé par Fred Cavaillé avec Daniel, Autel, Daniel Auteuil et Gilles Lelouche. Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, monsieur Hoffman. Mais face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les conséquences au fil des mois bouleverseront le destin de nos trois personnages. Adieu monsieur Afman, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez euh, le documentaire « Jane » par Charlotte, réalisé par Charlotte Gainsbourg, avec Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l'avait jamais fait. La pudeur de l'une face à l'autre n'avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l'entremise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange inédit sur plusieurs années qui efface peu à peu les deux artistes et les met à nu euh, dans une conversation intime inédite universelle, pour laisser apparaître une mère face à une fille. Jane, par Charlotte, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez euh, le film « Wistreham, réalisé par Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche et Hélène Lambert. Marianne Winkler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. Wistram s'est à voir actuellement au CGR à 3. Le film Placé réalisé par Nessim Chikaoui avec Chaïn Boumedine et Julie Depardieu. Parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d'entrée à Sciences Po. À la recherche d'un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une maison d'enfants à caractère social. Placé, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez le retour de Scream. <rire> euh, oh ouais, interdit au moins de 16 ans, attention. C'est réalisé par Matt Bettinelli, Olpin et Tyler Gillette. Avec Marley Shelton, Niff Campbell et Courtney Cox. 25 ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres violents. Un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé. Voilà, Scream, c'est à voir actuellement au CGR. Et attention, c'est interdit au moins de 16 ans. Vous avez un film d'animation, Félix et le trésor de Marga euh, convaincu que son père, disparu en mer deux ans plus tôt, est toujours vivant, Félix, 12 ans, part à la recherche euh, en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite. Quoique euh, le perroquet voleur attire Unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme un chien, leur périple les conduit jusqu'à l'île de la nuit éternelle, dans une cité souterraine, où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morga, euh, détentrice d'un trésor. Voilà, film d'animation qui s'appelle Félix et le trésor de Morga réalisé par Nicolas Lemay. Et euh, du côté euh, des, des petites choses qui se passent également au CGR, vous avez du Ciné Débat avec le film C'est toi que j'attendais, un documentaire réalisé par Stéphanie Pilonka euh, que vous pourrez voir le vendredi 14 janvier à 19h30. Également euh, des séances jeunes publics. Semaine, cette semaine, ce sera le, le film d'animation Les Mésaventures de Joe, qui dure une quarantaine de minutes. C'est réalisé par Vladimir Pikalik. Et puis, je vous en parlais la semaine dernière, il y a toujours les saisons Anabi, un programme hiver 2022 du 12 janvier au 18 janvier. Cette avant-première exclusive pendant 7 jours, je vous en ai déjà parlé. Et également, vous pouvez... Notez sur vos petites tablettes que bientôt il y aura le festival Télérama et ce sera du 19 au 25 janvier et ça j'en parlerai la semaine prochaine. Au niveau euh, des avant-premières, vous avez le film d'animation « Vaillante » réalisé par Laurence Etoun et Théo euh, Ce sera dimanche 16 janvier à 10h50 en avant-première. Et puis le film « Tendre et saignant » réalisé par Christopher Thompson avec Géraldine Payas et Arnaud Ducret. Euh, ce sera euh, lundi euh, 17 janvier à 20h15, toujours au CGR à 3. Et je vous rappelle, pour tout savoir sur les horaires, il suffit d'aller sur le site du CGR. Du côté de l'actu tournage, il y a des petites choses qui se préparent, notamment Dogman, le nouveau film de Luc Besson qui se précise un peu. Ressouvenez-vous, en 2014, Lucie de Luc Besson a fait un véritable carton dans les salles. En France, le film totalise plus de 5 millions d'entrées et dans le monde, il récolte 459 millions de dollars et devient le plus gros succès pour un film français à l'étranger. Suite à ce succès, eh bien, le réalisateur se lance dans un projet titanesque, l'adaptation ciné de la bande dessinée Valérian. Ah. Malgré un budget colossal de 197 millions d'euros, le film... Short. Hein ouais. Ouais, un flop. le film le français le plus cher hein, de tous les temps et eh bien le long métrage est un échec commercial en effet les recettes ne s'élèvent qu'à 226 millions de dollars la société de Luc Besson, Europacorp, est déclarée en faillite. Elle est rachetée en février 2020 par la société américaine Vine Alternative Investments, soit sept mois après la sortie d'Anna, un autre échec cuisant. En effet, le film n'a rapporté que 31 millions de dollars sur un budget de 30 millions de dollars.
1: Ah, C'est un positif quoi.
0: Ouais, un million. Un million. Euh, donc après des années compliquées pour le réalisateur, il est de retour avec un nouveau film baptisé Dogman. Il en sera le scénariste, le réalisateur et le producteur via sa société Luc Besson Productions. EuropaCorp coproduira le projet. Le film entrera en tournage en mai prochain en France et aux états unis L'intrigue se bat sur un homme, malmené par la vie, qui trouve la rédemption à travers son amour pour ses chiens. Le rôle principal sera tenu par Caleb Landry Jones. L'acteur américain avait décroché la palme d'interprétation au dernier Festival de Cannes pour son rôle dans Nitram de Justin Kurzel. Affaire à suivre donc pour Dogman. Autre petite chose qui se prépare, Battlestar Galactica. Est-ce que tu as vu euh, cette série?
1: C'est la série que je préfère. Voilà, en tout cas, la, pas <rire> la version 84, mais la, celle qui a été faite derrière. Battlestar Galactica. Euh... d'ailleurs je pourrais parler du jeu de plateau, Battlestar Galactica, qui est directement euh, inspiré, qui est vraiment excellent. Voilà, je... Et bien chronique.
0: Battlestar Galactica, il y a des nouvelles du film en préparation. Ah cool. Alors, diffusée durant quatre saisons entre 2004 et 2009, la série créée par Donald Dimour euh, qui s'inspire de Galactica de 78, raconte euh, la guerre entre les humains et les cylons. C'est cylons, oui, cylons? Cylons, cylons. Des robots créés par, euh, par les humains les qui humains. se sont retournés contre eux. Euh, par ce postulat, eh bien Battlestar Galactica rappelle notamment euh, Blade Runner ou plus récemment la série euh, Westworld un peu. Le show se déroule alors dans le Galactica, unique vaisseau militaire en activité après l'attaque dévastatrice des Cylons sur 12 colonies humaines. Les réfugiés devront donc partir à la recherche de leur planète d'origine, la Terre, et tenter d'échapper aux Cylons. Parmi... Les personnages marquants de la série, on retient Starbuck, interprété par Katie sakoff ou encore l'amiral William Adama, joué par Edward James Olmos. Alors, Battlestar Galactica a acquis statu le statut de série culte. Hein, Surtout, son univers riche a été développé à travers des spin-offs ou des BD. Je
1: euh, plus,
0: Voilà. Depuis 2020, un projet de film au cinéma est en préparation. Alors, malheureusement, on n'avait pas eu de nouvelles jusqu'à l'annonce. Du moins... Euh Jusqu'à aujourd'hui, eh Simon Kinberg, qui est, qui est derrière ce projet, a en effet discuté avec Collider le de l'avancée du film. Il dit Nous sommes en train de rencontrer des réalisateurs et nous espérons en trouver un pour commencer à préparer le film de cette année. Même en engageant un réalisateur dès maintenant, il faudra 6-9 mois pour préparer correctement la production. Donc, au plus tôt, nous tournerions à la fin de cette année, mais plus probablement au début de l'année prochaine. Bon, les fans vont donc devoir se montrer encore bien, bien patient sûr, oui. avant que quelque chose de concret sur ce film euh, Battlestar Galactica. Alors néanmoins il est toujours rassurant de voir que le projet n'est pas abandonné. D'ailleurs Simon euh, Kingberg a précisé que le film devrait avoir une connexion avec la série reboot en préparation du côté de Peacock le service de streaming de NBC. Ce qui signifie que du côté de ce nouveau show, les choses avancent également reste désormais à attendre sagement.
1: Voilà. Ouais. Ce c'est we all comme dirait monsieur Adama
0: Tout à fait <rire> Et puis on en arrive donc euh, à notre petite rubrique euh, et Donc la, la, la petite rubrique cette semaine c'est l'histoire d'un jeu vidéo Et toujours avec un petit blind test euh, mm -hmm. Je ne sais pas si tu vas deviner ou pas cette musique euh, Donc c'est un, un jeu vidéo de fin des années 80 Et ça faisait comme ça
1: ça ne me dit absolument rien. Non, j'ai pas joué à ce jeu. Ça ne te dit non, rien Non, non,
0: Ah, cette musique. Des années de galère.
1: Ouais, wow, mais tous les jeux des années 80, c'est quand même des jeux assez euh... Je
0: ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez reconnu ou pas ce jeu de 88 qui s'appelle The New Zealand Story. Non. Alors, c'est un jeu vidéo de, de plateforme, développé et édité par Taito, qui est sorti en 88 sur borne d'arcade et qui ensuite est euh, sorti euh, sur ordinateur euh, perso, puis sur console. Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer euh, sur Master System. Okay. <rire> ça remonte pas hier. Hein.
1: Ah, moi, j'avais une NES. Alors bon. Voilà. <rire> Chacun son truc. Ça. <rire> et,
0: et donc, euh, bien, le, le joueur va contrôler euh, un kiwi alors ah non pas le fruit, mais l'animal. Je
1: vous imaginais avec un fruit kiwi. Pas du terrible. tout.
0: <rire> Donc, il contrôle un kiwi qui s'appelle Tiki, euh, dont l'objectif est en fait de, de secourir ses amis qui ont été euh, kidnappés euh, par un léopard des mers, euh, ses petits amis euh, kiwi. Euh, alors, oui, c'est un kiwi, mais il ne ressemble pas sur le papier à un kiwi. Il ressemble plus à un gros poussin jaune avec des baskets. Pourquoi pas <rire> Et euh, donc, euh, bah à la fin de, de chaque niveau, euh, vous allez délivrer euh, un, un, cap un copain. Mmh. Euh, alors, c'est un jeu qui euh, n'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Alors, il euh, faut se remettre à l'époque, il hein, n'y avait pas de sauvegarde, il <rire> n'y avait pas de non, checkpoint. Non. Quand tu y avait game over, il fallait tout recommencer. C'est ça, terminé, Donc là, vous contrôlez donc ce petit euh, kiwi poussin à basket, à grosse basket. Euh, qui va essayer de délivrer ses copains dans ce monde donc, en plateforme. Euh, vous allez euh, avoir euh, des, comme armes euh, des flèches au départ pour euh, tuer vos ennemis euh, qui après peuvent être échangés contre des bombes, des lasers ou encore des boules de feu.
1: Ah, carrément. Oui. Oui.
0: Ouais. Alors C'est tout mignon hein, quand même mais c'est ouais. vraiment extrêmement difficile euh, puisque euh, vous avez les ennemis qui apparaissent un peu n'importe où et surtout dans des fenêtres comme ça en plein milieu de l'écran euh, qui sortent avec des plateformes volantes et qui vous tirent dessus ça tire dans tous les sens c'est une galère vraiment euh, c'est très très compliqué et on meurt très très vite euh, c'est vraiment pas évident d'arriver... Je crois que je suis jamais arrivé au bout du, de ce jeu, <rire> clairement. Il est vraiment très difficile. Il euh, y a des nombreuses zones secrètes, des, aussi des raccourcis cachés euh, voilà, qu'il faudra trouver. Et donc, vous avez cette possibilité de conduire des, des sortes de plateformes aéronef euh, qui ressemblent à des canards ou à des têtes de nounours, euh, comme ça, pour vous déplacer en l'air. Vous allez pouvoir euh, marcher, euh, également être en l'air donc avec ces plateformes mais également plonger sous l'eau ou dès que vous, vous allez être sous l'eau euh, vous avez un masque et un tuba mais bien sûr il euh, ne bah, faut pas rester longtemps sous l'eau hein, mmh. c'est pareil oui. et pour corser le truc c'est que vous avez un timer ouais alors déjà <rire> le jeu est super difficile mais en plus il y a un timer pour aller délivrer son copain c'est juste horrible. Voilà. Ce jeu est très très difficile. Si vous aimez le challenge, vraiment, c'est pour vous. Euh, et puis, vous avez un... un comme c'est Taito qui a développé Bubble Bubble, vous avez aussi... Euh, un petit bonus qui est de collecter des lettres qui forment le mot Extend euh, en vue d'obtenir un bonus, une vie supplémentaire etc. qui n'est pas négligeable euh, donc ensuite euh, c'est Taito qui a développé et édité mais en Europe ça a été édité par Ocean Software euh, sur, euh, sur console qui est arrivé un petit peu plus tard en 90 euh, vous avez euh, donc vraiment euh, voilà, je crois y a, je ne sais plus combien il y a de monde euh, Mais en fait l'environnement cherche à vous trucider par n'importe quel moyen Il hein. y a des chats euh, volants qui vous tirent dessus Des chauves-souris, des clowns, des, ors, des ours funky Des cochons, des grenouilles, des anémones Des requins n Non je crois qu'il y a pas de requins <rire> ouais. Donc ils apparaissent la plupart du temps par surprise Par des portails qui s'ouvrent soudainement devant vous hein. Voilà vous pouvez pas trop les éviter des fois et puis bah, à la fin de chaque monde il y a il euh, y a des boss, il y a quatre boss en tout plus le boss final qui est donc le léopard des mers pour délivrer vos euh, petits copains. Donc voilà, c'est un jeu dur, exigeant. il euh, n'y a pas de sauvegarde même si c'est très mignon et tout ça. Ça a été un succès en arcade euh, et euh, en tout cas moi voilà, si vous, si vous avez l'occasion d'y jouer, allez-y hein, c'est vraiment sympa mais il est vraiment extrêmement difficile ce jeu. Voilà.
1: Au moins les gens sont prévenus.
0: Voilà, donc ça s'appelle The New Zealand Story. On écoute un peu de musique et puis ensuite on finira donc par une autre série animée.
1: Violet Evergarden.
0: Voilà, on écoute Nirvana avec Rape Me et on se retrouve pour la suite et la fin de l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading et Cyril, tu nous présentes une série animée.
1: Oui, alors je vais vous parler de Violet Evergarden qui est une adaptation d'animé à nouveau d'un light novel par l'excellent studio d'animation Kyoto Animation. Cet animé est composé de 14 épisodes et on peut la trouver sur Netflix. Et une suite aussi sous la forme d'un film d'animation est aussi disponible sur Netflix. Donc, dans cet animé dramatique, romantique, teinté un petit peu de steampunk, on va suivre le destin de Violette, une jeune fille qui a été formée dès son plus jeune âge à décimer les lignes ennemies dans le conflit opposant l'Eidenschaft Reich à l'Empire Gardarique. Les Japonais aiment bien l'allemand. On retrouve Violette ensuite qui est hospitalisée suite à une violente bataille, et après avoir tout perdu, elle va alors se raccrocher aux derniers mots prononcés par son supérieur hiérarchique, le major Gilbert, mais sans en comprendre vraiment la signification. Il faut avoir à l'esprit que Violette a été juste formée pour tuer des gens, et rien d'autre. Donc elle est prise en charge ensuite par un ancien militaire, ami de Gilbert, qui a monté sa propre compagnie de poste, et Violette assiste alors, dans cette compagnie, au travail d'une poupée de souvenirs automatique, c'est-à-dire le travail d'une personne qui va retranscrire les pensées et les sentiments d'autrui dans une lettre. Et afin d'arriver à comprendre les derniers mots du major Gilbert, Violette décide de devenir, à son tour, une poupée de souvenirs automatique. Donc ici on a fait un animé dramatique, extrêmement bien animé, euh, tous les paysages sont juste euh, splendides. On a une colorisation incroyable, des jeunes lumières dans tout, tout le temps qui sont assez magnifiques, des costumes super chouettes, euh, et des détails partout euh, à tous les niveaux. Euh, bon, ouais, pour moi, Kyoto Animation a juste réussi un, un chef-d'œuvre d'animation euh, à ce niveau-là. Euh, C'est un animé qui est plutôt destiné à un public mature. Hein. Bon, y a, on, on parle évidemment de guerre, même si on n'en voit pas beaucoup. Mais voilà, il faut avoir un petit peu de de Bagout pour arriver à bien se comprendre toutes les subtilités. Et enfin, l'OST est juste fabuleuse. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir Violet Evergarden. Une petite série de 14 épisodes.
0: Ok. Merci Cyril, en Avec tout plaisir. cas, d'être revenu encore aujourd'hui. Nous, la semaine prochaine, nous, on devrait retrouver Elodie. Oui. D'ici là, portez-vous bien euh, et jouez bien. Regardez bien des séries, des films et du cinéma, plein de choses. Ouais, ciao, ciao Ouais, soyez geek. Ciao, ciao, bye, bye.